0: Привет, ребята! Это спецсезон подкаста Закат Империи о Великом Княжестве Финляндском. Мы сделали его вместе с посольством Финляндии в России. С вами Аксенов Андрей, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, о том, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской Империи. Прежде чем я начну, у меня есть маленькая просьба. Мне самому и вообще нам в студии очень интересно понять, кто слушает подкаст Закат империи, поближе с вами познакомиться. И поэтому в описании выпуска есть ссылка на опрос. Пройдите его, пожалуйста, он совсем короткий. 13 февраля 1906 года. Два часа дня. Государственный банк Российской империи в Гельсингфорсе, то есть в Хельсинке. Обычный рабочий день. Несколько человек в пальто заходят в операционный зал обменять наличные. Кто-то переводит деньги в Санкт-Петербург. Операционисты и кассиры заняты своими делами. Люди ждут очереди. И тут в банк входят 12 молодых мужчин. Они достают из-под своих пальто револьверы и пистолеты, стреляют в потолок и кричат «Именем революционного исполнительного комитета все присутствующие арестованы!». Одновременно с ними четверо мужчин, зашедших раньше для размены денег, тоже достают оружие. Они тоже часть этой банды. Для того, чтобы запугать людей, нападавшие начали стрелять прямо в их сторону. Ну, не прицельно, лишь одного человека ранили в руку, Охранник банка по фамилии Баландин, который был в это время в туалете, выбежал из него с поднятой шашкой в руке, но его тут же расстреляли с нескольких позиций и добили ножами. Нападавшие разделились. Одни перепрыгнули барьер и начали опустошать кассу. Другие ворвались в кабинет директора и связали его. Третьи собрали всех служащих и заперли их в одном из служебных кабинетов. Перед входом положили консервную банку, сказав, что это бомба. Расследование позже выяснило, что это были анчоусы. Спустя несколько минут нападавшие вышли из банка, как ни в чем не бывало, унося с собой, в переводе на рубли, около 175 тысяч наличными и ценными бумагами. И дело было проделано так лихо, что даже дежуривший снаружи здания полицейский ничего не заподозрил. На улице нападавшие разделились и скрылись совершенно спокойно. Позже выяснилось, что телефонные провода, ведущие в банк были перерезаны на лестничных пролетах дома, в котором располагалось отделение банка тоже дежурили налетчики, не давая никому выйти и больше того. соседние улицы были заняты отрядами финской национальной гвардии, чтобы в случае чего защитить грабителей от полиции. Весь налет был продуман и осуществлен боевой технической группой партии РСДРП, и похищенные деньги пошли в кассу большевиков на дело продолжающейся революции. Мне кажется, что самое интересное в описании этого преступления то, что налетчиков-большевиков прикрывали отряды Финляндской национальной гвардии. Типа, что? Но да, Февраль 1906 года. Это очень жаркое время. Император уже объявил права и свободы. Опубликован манифест 17 октября, но Дума еще не начала заседать. И протестующие всех мастей еще считают, что они смогут добиться большего. Ну то есть полного свержения самодержавия. Так вот, что такое Национальная гвардия Финляндии? Это добровольческие военизированные отряды рабочих и горожан. Они появились в ходе революции 1905 года, но вот после опубликования манифеста и не подумали даже разойтись по домам. Они продолжали патрулировать улицы, защищали демонстрации, заменяли собой полицию и всячески намекали, у кого в руках реальная власть. Общая численность всех военизированных отрядов в 1906 году была около 25 тысяч человек. В этой гвардии были и социалисты, и либералы, в общем... Оппозиционеры всех толков. Ну и да, действительно, в ограблении банка революционерам помогли командиры нескольких красных отрядов Финляндской национальной гвардии. И они были готовы блокировать полицию, если та попытается вмешаться. Да, сложновато кажется все это. Давайте вообще разберемся, как устроена жизнь в Великом княжестве финляндском в то время и почему финские социалисты помогают российским, что вообще-то не так уж и предсказуемо. По сегодняшним меркам Финляндия того времени не являлась частью России. Объясняю. В Финляндии было свое законодательство, свой парламент, своя полиция, своя армия, своя валюта, и даже таможенная граница с остальной Российской империей тоже была. Даже календарь в Финляндии и в России был разный. Но вот да, главой Великого княжества Финляндского был император Всероссийский. То есть Николай II. Ну то есть можно сказать, что Россия и Финляндия были объединены унией. На самом деле вопрос-то не такой простой. Ну, потому что, например, внешнюю политику Финляндии определял именно император. Ну и вообще весь 19 век юристы спорили. Финляндия это что? Это отдельное государство или нет? Источник власти это все равно император. Ну типа да. Он дал Финляндии особое законодательство. Ну, извините, на то он и самодержавный монарх. Вон в польских губерниях еще кодекс Наполеона действует. Никто же не говорит, что эти губернии отдельное государство. И я не зря об этом завел разговор, потому что неурегулированность этого вопроса очень сильно влияла на положение дел в Финляндии. Ну, и как вы понимаете, сам Николай II придерживался той точки зрения, что Финляндия — это, конечно, часть России. И если это часть России, то хорошо бы все в России унифицировать. В первую очередь законодательство, конечно. И вот в 1898 году Николай II назначил губернатором Финляндии генерала Николая Бобрикова, и тот начал проводить политику русификации. В следующем году император издал манифест, по которому он мог бы издавать законы без согласования с местным парламентом. Он называется «Сейм». Потом русский язык был введен в местное дело производства. Потом, в 1901 году, была расформирована финляндская армия, и финнов стали призывать в российскую. Ну и кончилось это тем, что генерала Бобрикова убил финский национальный активист-радикал. Все вот эти законы, которые тогда проводились, они были направлены не только на русификацию, но и на унификацию законодательства с остальной империей, что автоматически означало, что у финнов теперь будет меньше прав и свобод. И я бы сказал, что политически эти все устремления Николая II были вообще ничем не обоснованы. Ну, и привели они к довольно закономерному результату. Из вполне лояльных подданных Николая II — довольно быстро получил своих противников. Я обо всем этом буду подробнее рассказывать в следующем выпуске, но пока что нам важно понять, что теперь в Финляндии у сепаратистов и социалистов появилось очень много сторонников в обществе. И эти сепаратисты и социалисты тесно дружили с российскими революционерами. Ну, потому что цели у нас общие — свержение самодержавия. Очень умный ход, Николай Александрович. И, кстати, знаете, почему для нападения было выбрано именно отделение Российского государственного банка в Финляндии? Тут я, кстати, замечу, что Госбанк в Российской империи — это не то же самое, что сейчас. Он выполнял многие операции, которые сейчас выполняют обычные частные банки. Ну, то есть он выдавал кредиты, осуществлял переводы денег, принимал вклады и так далее. Но для нашей истории важнее, что до русификации никакого Госбанка Российской империи в Финляндии не было. Его появление тоже было частью этой самой политики, и поэтому большевики, планируя нападение, рассчитывали, что местные их поддержат. И это им удалось, откровенно говоря, не до конца. Итак, в январе 1906 года глава боевой технической группы большевиков Леонид Красин передал указание осуществить ограбление банка в Гельсингфорсе латышскому революционеру Янису Лутеру. Что такое боевая техническая группа большевиков? Это такое специальное подразделение, которое занимается, ну как сказать, фандрайзингом. Но если говорить прямо, оно занимается экспроприациями, то есть грабежами. И во главе этой боевой технической группы стоит именно Леонид Красин. Не надо путать ее с боевой организацией ССР. ССР занимались политическими убийствами, а большевики — грабежами. Итак, Янис Лутер, латыш, которого выбрали руководить этим нападением. Ему на момент ограбления только исполнилось 23 года. Но он уже хладнокровный суперпрофессионал. Про Яниса рассказывали, что он с 15 шагов попадал из револьвера в шляпку-гвоздя И забивал его таким способом в дерево. За два месяца до ограбления банка он провел операцию в Риге, захватил оружие там со склада и вступил в бой с конным отрядом. И операция прошла успешно. Но потом в январе полиция арестовала его в Риге при облаве. В полиции Яниса пытали и даже один раз вывезли из тюрьмы якобы для расстрела, но потом вернули обратно. А в начале февраля друзья Яниса взяли штурмом тюрьму и освободили своего руководителя. Как раз вовремя для того, чтобы он возглавил нападение на банк. И Янису, когда он переправлялся в Финляндию, даже пришлось накладывать грим, потому что его все лицо было в синяках от побоев, и его могли бы узнать поэтому. И портной при пошиве костюма с трудом брал с Яниса мерки, потому что он был просто изувечен. Значит, Янис Лутер взял с собой в Финляндию испытанных своих друзей-боевиков из Риги, и к ним, по указанию Леонида Красина, присоединяются еще и петербургские революционеры. Связь с местными ячейками и вот этими военными отрядами Национальной гвардии осуществлял фин Карл Ньюман, это редактор финской социал-демократической газеты. Короче, собралась такая интернациональная бригада. И еще, между прочим, прямо в это время в Финляндии жил и Ленин. Но он, однако, из соображений конспирации, естественно, никаких встреч с боевой группой не имел, но держал руку на пульсе, конечно. В частности, в начале февраля он встречался в Гельсингфорсе с Максимом Горьким и Марией Андреевой, его любовницей. И он явно их предупредил о готовящемся ограблении, потому что Горький с Андреевой покинули Финляндию на пароходе прямо за день до ограбления. За несколько дней до акции Янис Лутер провел несколько летучек с членами своей боевой группы. Места летучек постоянно менялись. Были четко распределены обязанности, кто входит первый, ну, якобы для размена денег, кто попозже. Один из тех, кто входил в банк первым, должен был занять телефонный аппарат и перерезать незаметно у него провод и продолжать делать вид, что разговаривает. Отделение банка находилось на втором этаже здания. На первом этаже была столовая, а во дворе во внутреннем был крупный магазин. Так что появление большой группы молодых людей в плащах и пальто не привлекало бы внимания. На подъездной лестнице тоже поставили боевиков на дежурство, чтобы задержать любого постороннего. Недалеко от здания находилась Гоуптвахта, и банк был связан с ней сигнализацией. Но один из сотрудников банка был членом социал-демократической партии и заранее обрезал провод». Со стороны финнов в ограблении принимали участие Алави Савалайнен и его зять Карл Феррин. Они руководили отрядом Финской национальной гвардии, и эти отряды в назначенное время заблокировали прилегающие улицы, чтобы полиция не могла проехать к банку. Короче, все было рассчитано реально до мелочей, и поэтому прошло без сучка, без задоринки. Ну, если не считать того, что охранник был безжалостно убит на глазах служащих и случайных посетителей. Грабители вышли из здания и спокойно разошлись в разные стороны. Тем временем заложники, то есть служащие и посетители, боялись сдвинуться просто с мест. И это все из-за тех самых консервных банок, якобы с бомбами, а на самом деле с анчоусами. Наконец служанка директора банка выбралась через окно подбежала к дежурившему у здания полицейскому, тот поднял тревогу и только через полчаса после того, как грабители скрылись, в здание прибыла полиция. Ограбление это, конечно, произвело невероятную шумиху и, к сожалению для нападавших, финское общественное мнение не склонилось в их пользу. Ну да, они ограбили банк ради победы революции. И да, они ограбили не финский банк, а русский государственный банк, Но только вот жестокое убийство охранника, да еще и добивание его ножами, да еще и беспорядочная стрельба в посетителей, и это все вызвало ну, негодование. На следующий же день в Финляндию из Петербурга приходит телеграмма от министра внутренних дел Петра Дурново из которой понятно становится, что именно больше всего беспокоило власти. Телеграмма такая. «Можем ли надеяться, что виновные в случае поимки будут переданы русским властям? Во всяком случае, для нас необходимо быть в курсе дела и знать все подробности следствия». Царский генерал-губернатор в Финляндии ответил сразу же. «Ответить на главный вопрос о выдаче грабителей затрудняюсь». Вчера же приступлено к дознанию, сегодня, надеюсь, сообщить некоторые сведения. Да, проблема была в том, что расследование вела финская полиция. Преступление было совершено на финской земле. И поэтому выдача преступников в Россию, ну, в случае, если их поймают, она бы опять стала посягательством на суверенитет Великого княжества. А лишний раз мучить воду, откровенно говоря, никто не хотел. Тем более, что у нас тут предыдущего генерал-губернатора убили, а на улицах ходит 25-тысячная революционная армия. Ну, тем временем приходят первые новости. Часть налетчиков попалась. Причем их сдали именно местные жители. Вот «Русская газета», это такое название газеты, пишет 14 февраля, то есть на следующий день после ограбления. Сегодня на станции Фридрихсберг, ближайшей к Гельсингфорсу, пять неизвестных молодых людей обратили на себя внимание при покупке билетов тем, что у одного было, по-видимому, очень много денег. На станции Керова, в часовом расстоянии от Гельсингфорса, арестовали четырех грабителей отделения банка, одному удалось скрыться. Во время задержания произошла суматоха, и один неизвестный господин, не принадлежавший к шайке, выхватил револьвер, полагая, что его тоже арестуют, и выстрелил в жандармского унтер-офицера Михайлова, убив его наповал. То есть налетчиков запалили по толстому бумажнику, железнодорожный кассир передал информацию полиции, и уже на следующей станции их попытались задержать, там возникла перестрелка, революционеры отбились и сбежали по снегу, но недалеко, и спустя два часа троих налетчиков, среди которых было два родных брата, Карл и Густав Чокки, арестовали их и отправили в Гельсингфорс. И, кстати говоря, газета, которая протестировала, ошибалась, потому что на самом деле жандармского офицера убил один из налетчиков, именно Карл Чокки. Ну, то есть не случайный пассажир. И вот убитый жандармский офицер был русским чиновником, то есть не финским. И после этого Дурнаво вторично попросил генерал-губернатора передать пойманных в Россию, ну потому что теперь было совершено преступление против русского унтер Но генерал-губернатор ответил, что это все будет, знаете, крайне несвоевременно. Давайте не будем лишний раз финнов раздражать. И точка зрения генерал-губернатора имела смысл. Потому что, смотрите, когда арестованных налетчиков под конвоем транспортировали в Гельсингфорс, и они ждали поезда, то один из боевиков, Карл Чокке, принялся агитировать солдат, которые их охраняли. Типа, мы боремся против царя, а вы нас арестовываете, охраняете. Офицер тогда назвал арестованных подстрекателями и ворами, а Карл вскочил и ответил ему вот так. «А что вы творили в Маньчжурии и Риге? Имелось бы у меня столько сил, сколько есть мужество, то я бы покончил бы с тысячами подобных вам». И после этого офицер заметил, что его солдаты начали о чем-то переговариваться. И тогда он сменил караул. Потому что, да, не сказать, чтобы нижние чины не сочувствовали революционерам. Газеты писали. У арестованных на станции Керова найдено 22 835 рублей и 20 432 марки. Все арестованные молодые люди, один из них финн и трое эстонцы, назвали себя но полагают, что вымышленными именами. Еще через день, 16 февраля, двое молодых людей пришли в редакцию оппозиционной газеты в Таммерфорсе, сейчас тот город более известен под финским именем, Тампере, и оставили там сумку, попросив проследить за ней. Причем они еще показали записку, которая была подписана секретарем социал-демократической партии Финляндии Юрье Сиролой. И в этой записке была просьба оказать любое содействие людям, которые ее предъявят. Но журналисты не стали помогать. Напротив, они обратились в полицию. И одновременно в полицию пришла горничная отеля, которая обнаружила в одном из номеров «Маузер». Полиция устроила засаду в редакции газеты и задержала обоих. Одним из задержанных оказался Янис Чокки. Третий брат арестованных два дня назад Карла и Густава. Его обыскали... Нашли у него Маузер и Браунинг, но просмотрели при обыске кинжал и отвели в полицейский участок. Во время допроса полицейский офицер ударил Яниса по лицу, а тот выхватил свой кинжал и убил офицера. Полицейские все разбежались, Янис взял оружие убитого офицера и забаррикадировался в комнате. Следующие несколько часов полицейские штурмовали комнату и взяли ее приступом, только когда поняли, что у Яниса кончились патроны. Причем Янис, как и его брат, все это время активно агитировал, просил помощи с улицы. Вот я вам цитирую экстренную телеграмму местного губернатора в Гельсингфорс. «Вчера во втором часу дня полицией задержаны двое грабителей банка, причем одному из них удалось вырваться и кинжалом зарезать комиссара Балкевича и из револьвера убить констебля Грепфельта. Ранен домовладелец Тамменен, констебль Иллинин тяжко и констебль Милан и Иллинин легче». Стоя в окне, подстрекал собравшуюся публику, часть коей стала на сторону разбойника. Протестами и своим угрожающим настроением мешала взять разбойника, что, однако, часа через два удалось. Беспокойная часть публики мало-помалу усмирена, главным образом, рабочими вожаками. «Просто железные люди!» Там полиция в какой-то момент вызвала пожарных, чтобы залить водой Яниса Чоки. Так вот, толпа набросилась на пожарных. Одного из них, который держал в руках бронзбойт, ударили по голове так, что он упал и потерял сознание. То есть оцените, как нелегко было в Финляндии арестовать революционеров в 1906 году. Спасибо, Николай Александрович, за политику русификации. Но в итоге толпу действительно успокоили свои же. У арестованных забрали 14 тысяч рублей и 500 марок. Кстати говоря, у арестованных ранее на железной дороге тоже были записки с просьбами о содействии от редактора левой газеты «Рабочий» Карла Нюмана. Это тот самый местный фин, который связывал боевую группу большевиков и финских социалистов. И после того, как обнаружились эти записки, Карла Нюмана тоже арестовали, причем его арестовали прямо на палубе парохода в городе Ханка. Он прям вот чуть-чуть не успел уплыть в Стокгольм. Большинству участников нападения, впрочем, удалось скрыться Это начиная прямо с руководителя, то есть Яниса Лутера Вот его история — это просто остросюжетный боевик В Гельсингфорсе его сначала перекрасили Ну то есть буквально Вот вам воспоминания большевички Елены Стасовой Одного из латышей, блондина, я безуспешно пыталась превратить в брюнета. Ни я, ни он понятия не имели, как это делать. Купленная с этой целью жидкость нещадно воняла сероводородом. Волосы еще удалось кое-как перекрасить, но когда дело дошло до усов, парень не выдержал. Пришлось их просто сбрить. Это был именно Янис Лутер. Спустя пару дней Лутер объявился уже в Тамерфорсе, то есть опять в Тампере. И дело было так. Николай Буренин, глава боевой технической группы Финляндии, подчиненный Красина, устраивал фандрайзинговый концерт. И на этом концерте он был еще и аккомпаниатором. Перед самым началом концерта ему сообщили, что Янис Лутер в здании театра. Его выследила полиция, и он просто забежал сюда. Лутера спрятали под сценой. После концерта вывели из театра и спрятали в пустующей школе. И там полиция снова вышла на его след. Я, честно говоря, не знаю как, не спрашивайте, но школу окружили. Янис отстреливался, потом он выбрался на крышу, спрыгнул с нее и скрылся. Просто монстр. И в итоге большую часть экспроприированного, то есть около 120 тысяч рублей, удалось сохранить для партии. И та же Елена Стасова, которая перекрашивала Яниса Лутера, вспоминала, как она лично переправляла в Питер под одеждой около 10 тысяч. Для этого ей пришлось сшить специальный пояс, чтобы спрятать деньги под одеждой. Основную часть средств перевезли в Германию и Швецию. Тем временем все арестованные пошли под суд и судили всех в Финляндии. Российским властям так и не удалось экстрадировать задержанных в Россию. А если бы они были задержаны в Россию, то, скорее всего, они бы пошли под расстрел. Но в Финляндии оказалось немножечко полегче. Пятеро грабителей были приговорены к срокам от двух лет до пожизненного. 15 лет и пожизненное получили, соответственно, братья Карл и Янис Чокке за убийство полицейских. Карл Нюман, редактор вот этой газеты, который снабжал революционеров записками, был оправдан. Кстати говоря, его газета, когда публиковала материалы суда, называла ограбленный банк, не иначе как, цитирую, «незаконный русский банк». Но, правда, в ходе следствия у него произвели обыск, и при обыске обнаружили 70 килограммов динамита. И посадили на три года уже за это, не за участие в ограблении. Еще посадили двух финнов за способствование к побегу преступников. В общем, в результате из 13 подсудимых осудили всего семерых, остальные были оправданы за недостатком улик. И это, конечно, вызвало неудовольствие в Петербурге. Но независимый финляндский суд есть независимый финляндский суд. Попытки все унифицировать закончились плохо, как мы помним, так что Питеру пришлось смириться. И вот генерал-губернатор Финляндии, кажется, хорошо понимал настроение в регионе и не желал раздражать финнов. Через полгода, в сентябре 1906 года, он, например, сообщал в Петербург, что «Ну да, вот, знаете, хотя действительно в Финляндии происходят грабежи банков, но местная полиция очень хорошо с этим справляется. Ну и да, тут правда есть тайные организации, но вообще-то очень малочисленные». И в итоге он написал вот что. «Нельзя не заметить единодушного противодействия таким преступным проявлением со стороны всего общества». И на его докладной записке Николай II написал резолюцию «Сладкая водица», очевидно, не соглашаясь с описанной губернатором постаральной такой картиной. И да, действительно, до единодушного противодействия преступным организациям был далеко, потому что в начале лета 1906 года, ну, например, в этот самый добровольческая национальная гвардия окончательно раскололась на Красную гвардию и, собственно, национальную гвардию, и между ними в Свиоборге и Гельсингфорсе были настоящие битвы, на стороне красных были восставшие матросы, а на стороне их противников государственная полиция, так что до умиротворения было далеко». Ограбление 1906 года было довольно крупным успехом большевиков. К Леониду Красину, то есть главе боевой технической группы большевиков, к ближайшему соратнику Ленина, который заведовал вообще всеми экспроприациями в партии, к нему даже обратились эсеры, то есть конкуренты, и они попросили оказать помощь в налете на банк в обмен на часть добытых денег. И вот таким образом было ограблено Московское общество взаимного кредита. Потом между большевиками и меньшевиками внутри социал-демократической партии начались терки. Потому что Ленин и не думал делиться награбленным с товарищами по партии. Партия-то у них одна, российская социал-демократическая рабочая. И в итоге через год на пятой конференции партии будет принято решение прекратить все экспроприации. Потому что, дескать, эта тактика несовместима с идеями партии, понимаете? Ну... Большевики были с этим не согласны, но на этой конференции их было меньшинство, собственно говоря, как обычно. Так что Ленин это решение на самом деле проигнорирует, но это уже вообще совсем отдельная история, как-нибудь я ее расскажу. Что же касается основных героев нашей истории, то глава операции Янис Лутер. После своего триумфального прыжка с школьной крыши так и не был пойман, он сбежал в Европу и закупал там оружие на... Собственно говоря, награбленные деньги. В следующем году, то есть в 1907, он вернется в Россию и по поддельным документам поступит в Москве в коммерческое училище и женится даже. Будет ненадолго арестован. После революции будет работать в разных советских учреждениях. Расстрелян в 1938 году. Янис Чокки погибнет при невыясненных обстоятельствах в финской тюрьме. Карл Чоке в 1929 году совершит самоубийство из-за расстроенных нервов, Густову Чоке проломят голову при попытке побега, и он будет страдать припадками до самой своей смерти в 1952 году. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, новый подкаст, который называется «Ласточки». Делают его Настя Курганская и Даша Черкудинова. И вы их, возможно, знаете. Они ведут подкаст «Норм» и «Советские дивы». Откровенно говоря, мне кажется, что «Ласточки» — это такой спин-офф «Норма». В общем, там те же милые вайбы. В «Ласточках» Даша и Настя разговаривают с социологами, политологами, антропологами, журналистами, искусствоведами и другими исследователями жизни и человеческой природы. И за что я люблю их их подкаст? Так это за то, что они каким-то непонятным образом, своей душевностью, что ли, умеют в своих разговорах выходить прямо на какие-то глубины. Как-то они умеют и сами раскрыться, и помогают раскрыться своим собеседникам. И, в общем, весь подкаст получается такой а духотворяющий, я бы даже сказал, терапевтичный. В общем, слушайте «Ласточек», ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, фактчек Алексей Шишкин, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами, Гульнара Делекторская. Подписывайтесь на соцсети подкаста, а также на Бусти, Патреон, закрытый Телеграм-канал и либо-либо плюс подписку, потому что там будут дополнения к каждому выпуску.